0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einem neuen politischen Pausen-Podcast. Ich glaube, die Suppe ist längst warm, sodass man jetzt anfangen kann zu löffeln oder etwas anderes zu essen in der Pause und wir füllen das mit geistiger Nahrung heute wieder mit dem wunderbaren Kollegen Andreas Blätter, den ich hier ganz herzlich begrüße. Hallo. Und äh, Herr Blätter, wir können ja du sagen, weil wir das im Alltag auch sagen, äh, der Andreas, oder Andi, sage ich ja im Alltag normalerweise, hat ein neues Projekt, was in diese Zeit unglaublich gut passt. Nicht nur im Hinblick auf die Frage der Pluralisierung von Gesellschaften, ähm, Diversitätsmanagement, sondern auch gekoppelt mit der Frage
1: nach Angst und Sicherheit. Insofern wäre es schön, wenn du vielleicht mal ein paar Sätze dazu sagst. Ja, Karle, vielen Dank, dass ich mit dir über unsere Vielfaltstudie plaudern darf. Wir haben ja eine gewisse Geschichte, uns schlau zu machen über die Folgen von neuem Pluralismus, Einwanderung, sich verändernder Demografie für die Demokratie. Und wir haben jetzt ein Projekt, was wirklich einen blinden Fleck ausfüllt. Wir reden so viel über die kommunale Ebene. Und man sieht ja auch dieser Tage, wie wichtig die kommunale Ebene und die zivilgesellschaftlichen Potenziale da sind. Aber wir wissen gar nicht so viel drüber vor allem über den Gesichtspunkt, wie wird eigentlich die sich verändernde Diversität, Vielfalt der Gesellschaft kommunal repräsentiert? Welche vielfältsmerkmale haben eigentlich die kommunalen Mandats- und Funktionsträgerinnen? Und das untersuchen wir in einem Projekt, das wir zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung durchführen. Und wir sind da nicht nur aufmerksam für Aspekte der Migrationsbiografie, sondern wir interessieren uns auch für Geschlecht und Schichtzugehörigkeit und wie das zusammenwirkt. Und wie das bedroht ist, weil kommunale Mandats- und Funktionsträgerinnen sind ja auch vielfachen Anfeindungen, Bedrohungen, tätigen Übergriffen ausgefallen. Den zusammen wollen wir auch herstellen und viel darüber herausfinden.
0: Also diese Art von Bedrohung ist das. Also Sicherheitsdeutsche sind bei dem Thema ja immer besonders sensibel. Und in diesen Tagen kommt eine andere Art von, von Sicherheitsbedürfnis neben dem Staatsbedürfnis nochmal zusätzlich dazu, wir sind, glaube ich, weltweit Angst-Weltmeister politisch-kulturell, wenn man das so misst. Und wir sind aber auch, glaube ich, Vize-Weltmeister bei Pazifismus. Es gibt es so also verschiedene Studien. Hier geht es aber, wenn ich das richtig verstehe, um tagesaktuelle Anfeindungen, die in Kommunalpolitiker grundsätzlich intensiver ausgesetzt sind. Und wir es oft gar nicht erklären können, woher das kommt, weil ja auch Sanitäter und, 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 und Feuerwehrleute auch angegriffen werden. Es ist irgendwie eine ganz diffuse Kategorie, sich zu rächen, zu wehren, gegen was und für was. Das wissen wir nicht genau. Insofern könnte man
1: auf diesem Weg dieser Studie auch das besser greifen. Darüber wollen wir einfach mehr wissen, weil wir es gegenwärtig noch nicht tun. Wir haben da zwei Komplexe. Einerseits haben wir eine gewachsene Vielfalt. Es ist aber eine bedrohte Vielfalt. Äh, äh, Personen werden aufgrund ihrer Migrationsbiografie, aufgrund ihres Geschlechts bedroht und manchmal auch wegen ihrer Schichtzugehörigkeit geschmäht. Äh, darüber wollen wir etwas wissen. Und dann äh, haben wir ja auch generell eine ganz schwierige Situation für viele, die kommunal Verantwortung übernehmen. Vielleicht das, äh, was viele im Blick haben, ist die Ermordung von Walter Lübcke. Das ist ja vielen richtig unter die Haut gegangen. Aber... Dem ist man nachgegangen. Es gibt eine Studie vom Deutschen Städte- und Gemeindebund über Hass und Bedrohung auf der kommunalen Ebene. Aber das in Beziehung zu setzen, zu Vielfaltsmerkmalen und Engagement für die Sache, da wissen wir nicht genug drüber und da wollen wir einfach einen blinden Fleck in unserer Forschungslandschaft decken. Ja, insofern knüpft man
0: immer an was an und versucht dann vertieft, neue Fragestellungen zu entwickeln. Für kommunale Ebene haben wir sowieso wenig Informationen, weil in der Regel die Studie dann das Partikulare klärt, ne? aber man so flächendeckend so schwer nur Aussage tre treffen kann. Also das Kommunale im städtischen Umfeld ist sicherlich anders als das Kommunale im rein ländlichen Umfeld. Ich deswegen, also ich verfolge das aus der Wahlforschung, da ist es auch kommunale Wahlen, haben wir punktuelle Ergebnisse und Trends, aber das, daraus ein Gesamtbild zu machen, ist, finde ich, sehr schwer. Jetzt kommt ja noch etwas anderes hinzu, finde ich auch interessant, wen man freudiger begrüßt und wen man weniger freudig begrüßt in diesen Tagen. Ne? wird das ja auch bewusst. Migrationsgeschichten breiten sich ja weiter aus, werden ja auch durch die Ukrainer jetzt hier neu gesetzt. Anders als die damalige Willkommenskultur hat das offenbar aber jetzt einen längerfristigen Bestand, ist jetzt meine Vermutung, weil wir ein anderes Bedrohungsszenario haben, weil das Kriegsfrüchtlinge sind, die, deren Grund man nicht irgendwie begründen, wenn man nicht die Begründung sucht, sondern sie erfährt, erlebt am eigenen Körper, ist was völlig anderes. Aber es ist auch eine Differenzierung der Ausländer an sich. Das es nicht, sondern man wird schon, man differenziert ganz offensichtlich. Ich will es nicht sagen, dass das jetzt Rassismus ist, den man ähm, den Syrern gegenüber entwickelt hat, aber
1: Facetten davon existieren schon, oder? Ja, aber da müssen wir auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen. Vielleicht den ersten Punkt greife ich nochmal auf. Wir können nicht alles erforschen in unserer Studie, wir gucken auf die Großstädte. Und äh, werden zunächst mal unsere äh, Umfrage in den Großstädten äh, platzieren. Und da versuchen wir auch zu differenzieren, weil Migrationshintergrund äh, ist ja eine Kategorie, die einen ziemlichen Beigeschmack äh, 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 erhalten hat. Und es gibt, gibt gute Gründe zu sagen, das ist jetzt eigentlich eine rassifizierte Kategorie geworden. Jetzt spricht man von Migrationsbiografie, ist was sehr Komplexes. Da gibt es die Dinge, die uns ins Auge stechen, aber auch Diejenigen, die als Spätaussiedlerinnen gekommen sind, haben auch eine Migrationserfahrung, haben auch Ausgrenzungserfahrung. Das zählt auch als Migrationsbiografie. Auch darüber wollen wir etwas wissen. Ja, und klar, es gibt viele, viele Unterschiede, die zwischen Gruppen gemacht werden. Das springt uns ja auch dieser Tage ins Auge. Das ist eine ungeheure Solidarität gibt mit den Geflüchteten, Frauen und Kindern äh, aus der Ukraine. Ja. Da scheint es Unterschiede zu geben zur Situation 2015, 16. Aber vielleicht muss man auch in Erinnerung behalten, Anfang, Anfang, äh, am Anfang der Migrationsbewegung 2015 war die Solidarität mit den Geflüchteten, auch die sind ja vor Putin letzten Endes geflohen mit, Natürlich. Äh, auch ungeheuer hoch. Dann ist es später gekippt. Ja, klar, das gilt es abzuwarten.
0: Trotzdem, glaube ich, kann man vermuten, dass es anders verläuft. Das ist schon interessant. Ich finde bei dem Thema grundsätzlich nochmal die Frage, das mit dem Gemeinwohl zu verbinden und einfach eine praktische Überlegung, wie man, vielleicht kriegt man das Befragung auch raus, viel mehr Lust auf Verschiedenheit wecken kann. Denn es gibt natürlich den pädagogischen Impuls, es gibt den humanitären, was auch immer, dafür zu werben, aber die Lustkategorie ist ja nochmal was anderes, dass man sich freut, etwas anderes und einen oder einen anderen kennenzulernen. Und die Faszination der Neugierde auf andere, dass das einen bereichert und nicht verängstigt, das ist ja eigentlich der Schlüssel, um in einer Vielheit sich freudig wohlzufühlen. Ich habe da keinen kein Schlüssel für, aber das wäre ja im Prinzip. Ne, das, vielleicht kriegt ihr dazu
1: auch nochmal, wie so beim Bypass, vielleicht irgendwas zusätzlich mit raus. Ja, dein Stichwort ist für mich fast eine Zeitreise, weil die ganze Forschung, die ich entwickelt habe, hatte einen Ausgangspunkt in der politiktheoretischen Arbeit mit dem Hauptschlagwort bei mir, Kenntnis des Anderen. Ich finde, man kann nicht eine Anerkennung des anderen normativ einfordern, aber man kann äh, die, diese Kenntnis des anderen äh, sich dringend wünschen. Und sie ist die Basis für Vertrauen in der Zivilgesellschaft, in der Demokratie, für die Politik, dass man handlungsfähig ist. Und klar, wir wollen nicht nur sagen wir mal, die Bedrohung und das Verängstigende in den Mittelpunkt rücken, sondern weil es uns auch ganz zentral interessiert, wofür machen Menschen, kommunal eigentlich Politik? Wofür setzen sie sich ein? Was sind ihre Leib- und Magenthemen? Das entzieht sich ja auch so ganz einfachen Kategorisierungen. Wer eine Migrationsbiografie hat, muss nicht zwingend Migrationspolitik machen. Und wer als Frau in der Politik engagiert ist, macht ja nicht unbedingt nur Frauenpolitik. Die Menschen machen sehr vieles aus ganz unterschiedlichen Motiven. Persönlichkeiten sind ganz komplex. Und diese Komplexität des kommunalpolitischen Engagements wollen wir auch aufdecken. Da gehen wir nicht mit einfachen Schablonen ran. Ja, und die Herausforderung ist ja jetzt noch größer geworden in Transformationszeiten. Wir brauchen ja hier
0: Übersetzungslotsen praktisch im kommunalen Alltag, die die Transformation im Kleinen mitgestalten und vorbereiten. Es geht ja nicht darum, irgendwo nur abstrakt äh, die Energiewende herbeizuführen, sondern wenn wir die Wachstumsgesellschaft in eine Nachhaltigkeitsgesellschaft überführen, dann betrifft das jeden und dann betrifft es auch Individuelles Leben und da ein kulturell begleiten das muss ja auf der kommunalen Ebene losgehen und zwar nicht nur im Sinne von Setzungen von Mehrheiten und Vorschriften, sondern auch dafür zu werben, dass es uns danach besser geht und vor allen Dingen Politik enkelfähig wird. Und das hat eben mit Migrationshintergrund gar nichts zu tun, sondern mit kommunaler Arbeit.
1: Ja, genau. Und unser Blick ist so oft einfach auf den Bundestag gerichtet, weil das so einfach ist. Nur den Bundestag ist ja groß genug äh, zu untersuchen. Da weiß man ungeheuer viel. Und über die kommunale Ebene wissen wir so wenig, weil es halt ein bisschen mühsamer ist. Aber auch da gilt, die Vielfalt ist die Stärke unserer Demokratie, die Unterschiedlichkeit von Sichtweisen in einen Diskussionsprozess einzubilden, somit dass man dann auch weiß, wie man verschiedene Gruppen unserer Gesellschaft erreicht. Das macht unsere Demokratie stark. Und klar ist das auch eine ja, normative Grundlage, warum uns dieses Projekt begeistert und warum wir es sehr, sehr gerne durchführen. Wie kann man sich daran beteiligen, um das damit jetzt abzuschließen,
0: wenn das jetzt die Millionen Menschen hören, dass sie sich einbringen können und sagen, da will ich mitmachen, ich möchte auch befragt werden? Geht das über die Böll-Stiftung? Geht das über das Melden
1: bei Andreas Plättel NRW-School oder wie macht man das? Wir schreiben alle kommunalen Mandats- und Funktionsträgerinnen an und bitten Sie äh, um die Teilnahme an unserer Studie mit der Einschränkung. Wir wenden uns an diejenigen in den, in den Großstädten. Das ist eine Begrenzung, die wir leider haben, aber gut genug. Wir starten im April. Der Umfragebogen ist fertig. Wir führen gerade einen sogenannten Pre-Test durch, gucken also, ob die Fragen so funktionieren, wie wir uns das wünschen, ob der, die Befragungszeit vertretbar ist. Wir versuchen ja, die Befragung für alle relevant und interessant zu machen, auch hinsichtlich der Ergebnisse, indem wir nach den politischen Arbeitsschwerpunkten fragen, nachdem wofür sich die Personen, die Befragten engagieren, welche Bedrohungen sie wahrnehmen. Da kommt etwas raus, was für alle Beteiligten relevant und interessant sein dürfte. Wir werden dann in einem ersten Schritt die ähm, Fraktionsgeschäftsführungen in den, in den Räten informieren und etwas erklären, was wir vorhaben und dann kommt die Studie und wir schreiben alle kommunalen und äh, Mandats- und Funktionsträgerinnen an und bitten einfach alle mitzumachen, damit wir Erkenntnisse erzielen und dass wir hier einfach ein bisschen schlauer werden, was äh, die Diversität angeht, aber auch was Bedrohung angeht. Es ist eine wissenschaftliche Studie, vielleicht um das ganz stark zu machen, wir führen die durch mit der Heinrich-Bell-Stiftung ist ein Kooperationsprojekt, aber wir führen die durch äh, an der Universität Duisburg-Essen, an der NRW School of Governance. Äh, und vielleicht auch ganz wichtig, die Daten sind hier. Wir haben hohe datenschutzrechtliche Anforderungen und werden dies sorgsamst beachten. Also die Daten verlassen die Server der Universität äh, äh, du Duisburg-Essen in ihrem hohen nicht. Aber Gut. die Ergebnisse publizieren wir im Herbst.
0: Okay, wunderbar. Das klingt alles
1: äh, zügig, plausibel, nachvollziehbar.
0: Äh, und auch diese Studie wird nicht an Papier mangeln wie manches andere in diesen Tagen, was wir so hören öffentlich, ne? kurioserweise. Ähm, du hast ja selbst eine Migrationsgeschichte als Bayer, äh, der in, in, im Ruhrgebiet jetzt äh, lebt und arbeitet. Hattest du auch mal ein kommunales Mandat? Ich glaube nicht. Ne?
1: Nein, das nicht. Ich war mal äh, stellvertretender Vorsitzender eines Jugendparlamentes in ah. der Stadt Burghausen. Und das ist ehrlich gesagt auch eine meiner frühen prägenden politischen Erfahrungen. Äh, hat mir einen Riesenspaß gemacht, damit die Verfassung unseres Jugendparlamentes auszuarbe auszuarbeiten. Das war quasi mein, mein eigenes Grundgesetz, was ich damals mitgeschrieben habe.
0: Oh ja, das klingt stark. Und äh, dann müsste man das bei runden Geburtstagen noch mal rausholen, dass man dieses Blätsche-Grundgesetz dann auch entdeckt. Vielen Dank. Ich glaube, die Suppen sind ausgelöffelt. Die Mittagspause ist rum. Alle sind frisch, geistig frisch, mit diesen Studieninformationen jetzt angereichert. Und wir bedanken uns bei Zuhörern und Zuhörern, die mitgemacht haben hier und freuen uns, dass sie uns in der nächsten Woche auch wieder einschalten.
1: Danke. Ich bedanke mich für das Gespräch mit dir, Kalle, und auch schon mal bei allen, die dann bei unserer Studie mitmachen. Vielen Dank.